0: Välkommen till Yoga Wives in Life, en podd om yoga och livet tillsammans med mig, Moa och med dig Marie. Hej, hur mår du? Jag mår, jag var lite stressad faktiskt, som ah. jag berättade för dig här innan att jag är väldigt duktig på att suga åt mig av andras energier. Ah. Och jag har inte riktigt hittat en bra teknik för att, för att skapa mitt space, att inte suga åt mig av andras energier när jag inte behöver det. Det är väldigt bra att vara inkännande sådär. men någon, när någon annan må dåligt så vill inte jag plocka på mig den energin och bära den som min egen. Så, för då börjar jag också må dåligt. Mm. Så jag jobbar lite grann med det. och då, Det är jag gör just nu i alla fall är att jag skapar lite mer utrymme för återhämtning för mig själv. Och det är oftast personer som står mig väldigt nära som jag suger åt med deras energier. Ja. Främlingar så påverkas jag inte alls i lika stor utsträckning men de som är nära så. Det är
1: ganska självklart också. Mm. Man är ju lite del av varandra när man står varandra nära.
0: Ja men absolut.
1: Och det är inte bara kanske stressen där, det behöver inte bara vara något dåligt utan att om man är hyperaktiv eller någon annan är stressad så tar man på sig det
0: själv. Mm. Och jag är ju medveten om det, så nu kan jag ändå skilja på att det inte det är inte jag. Mm. Det, det är inte från min grund, men det är någon annan som jag, jag suger åt mig av dens energier. Och att jag behöver lära mig på något vis att skapa en vägg ibland för att må bättre.
1: Ja, men det är ju första steget. Mm. Att inse att det är, inte, det är inte min energi, det är någon Precis. annans. Mm. Och så småningom så kan man väl hoppas att man blir bättre på att snabbare i alla fall inse att det är inte min energi och så skölja av den på något sätt. Många ställer sig i duschen och sådär efter en arbetsdag eller sådär att man ställer sig i
0: duschen och så tänker man att man sköljer av mm. alla andras energier. Ja, jag tänker kallbad. Det är mm. min terapi. Men nu att jag badar <laughs> sen i lördags så jag känner att min kropp har ett skriande behov av att sänka sig ner vattnet och bara få vara...
1: <laughs> ja, du bränner bort.
0: Ja, men ungefär faktiskt. Och det blir sån stresspåslag för kroppen att vara i det där kalla vatten, att det går inte att tänka på någon annat och liksom all de där energierna som man har samlat på sig, de brinner som ur systemet efteråt. Mm. För att det var något viktigare att ta hand om i kroppen. Ja, mm.
1: jättehärligt. Vi hade faktiskt en ja, dels jag på jobbet uppmärksammar hälsa under fem veckors tid här. Så dels jag pratat lite grann om eh, goda val. Vad kallar jag den för? Jag kallar den... Eh, vad fan sen? Jag fick till och med mig. Jag har i alla fall en, en föreläsning som pratar om goda val. För det är så svårt att, att göra goda val när vi egentligen vet vad man ska göra. Bland annat då att man behöver återhämtning, eh, bra mat och såklart eh, exercise. Vad heter det på svenska nu blir jag träning helt bara, träning heter det. Alltså jag är ju helt bara för att jag sitter på jobbet också. Jag använder ju oftast engelska som arbetsspråk så blir man mm.
0: helt
1: Det är också märkligt hur hjärnan funkar. Bara för att jag är på jobbet så blev det helt plötsligt den slår om och vill ja. använda ord på engelska.
0: Men din kropp men, är så van jag tror att ditt system bara ställer sig in på det hela nervsystemet, älskar ju vanor så ja. det är ju klart att det ställer sig in på att nej men här är det engelska som gäller
1: Ja, jag pratar ju svenska med mina svenska kollegor men alltid om, om jag har kurser eller föreläsningar eller någonting så är det ju alltid på engelska och alla möten där det finns, vi har ju många icke-svenskar här så att ganska många möten är ju på engelska och arbetsspråket, jag skriver ju alltid bara på, på engelska allting Mm. Men, och sen hade vi även faktiskt, igår hade vi Anders Hansen här, som har skrivit boken Järnstark.
0: Just det. Mm, det så spännande.
1: Ja, så jag är väldigt tacksam över att vi har sådana initiativ här. Vi har bytt ut den här onyttiga onsdagsbullen mot nyttigare alternativ nu i fem veckor. Mm. Och vissa protesterar, <laughs> men andra har fått upp ögonen för att det faktiskt finns goda, mer hälsosamma. Alternativ Som eh, paleobollar Eller energy bars, smoothies Och så vidare För jag får ju alltid gå och köpa Min nyttobulle eh, Medan de andra äter Kanelbullar mm. <laughs> Men nu har det varit tvärtom i fem veckor Så det tycker jag har varit schysst Det kallas för nudging Jag vet inte, prata om det förra gången kanske. Nej, det gjorde Nej. vi inte Nej. Nej. Det är eh, nudging är ganska hett uttryck just nu att man faktiskt supportar andra. Man, man gör det lättare för andra att göra goda val. Och inte för... Så det är väldigt yogiskt också. För det är inte för din egen vinningsskull. Som till exempel att man gör reklam för sina egna produkter. Utan det, det är verkligen för att någon annan ska må bättre. Och göra bättre val. Och det är han... Eh, Richard... Taylor, han, han vann Nobelpriset förra året i ekonomi faktiskt. Men det han gjorde som var så intressant var att han, han band samman forskning inom ekonomi och mänskligt beteende. Mm. För han insåg att det spelar ingen roll hur mycket vi forskar på ekonomi och all fakta och allting om folk inte gör det som är... För folk gör inte, gör inte det som bygger på fakta och logik utan man gör som man alltid har gjort- och som andra
0: gör. Och som man har blivit uppfostrad. Sånt sitter ju djupt inne i sitt system. Mm,
1: precis. Så att för att göra smarta val om sin ekonomi så måste det vara enkelt att göra de valen. Det är som organdonation till exempel. Att, eh, I Sverige så är man ju inte automatiskt med i organdonationsregistret utan det måste man aktivt säga till att man är beredd att, att donera sina organ- medan i de flesta andra länder- så är det faktiskt tvärtom. Mm. Du måste säga till om du inte vill- donera dina organ. Uh, och, där, och det är ju på något sätt ett val- som staten har gjort oss så att vi inte... För det är enklare då att säga nej-
0: mm.
1: istället för att säga ja. Mm. Så nudging handlar om att men gör det enklare- och just det här kanske inte påverkar din hälsa- Just med organdonation. Men eh, andra valet, ja, som nu här på jobbet då, ja, om man ställer fram en nyttigare bulle som är gratis, eller bulle, alternativ, fika, mm. <fika> eh, så är det såklart mycket lättare att ta det än att gå till kaféet och köpa en kanelbulle istället för tvärtom.
0: Och det jag... borde man ju göra hemma för sin egen skull. Att stå en fröksakskål eller grönsak... mm. grönsakskål på bordet innan middag. Det är ju klart att man kanske nallar av det mm. istället för att ha en ostmacka.
1: Exakt. Så gör det lätt för dig själv att göra. Goda val. Men det har vi pratat om i vårt goda vanor avsnitt. Så jag tog lite inspiration mm. ifrån det. Och, och pratade om det. Men eh, Anders Hansen, han pratar ju mer om träning och vilken effekt det har på. På hjärnan. En väldigt positiv effekt på, på hjärnan och på kroppen
0: också såklart. Mm, så det är inte bara för kroppens utformning eller välmående man ska göra det. Eller hjärnan är en väldigt stor del av kroppen. Utan mm. det är ju för hjärnans skull och koncentrationen och närvaron man bör träna också.
1: Mm, absolut. Det har jättestora effekter. Så jag kan rekommendera den boken. Eller om man nu har chansen att gå på en föreläsning med honom får man liksom bra... Väldigt mycket motivation till mm. att röra på sig. Mm.
0: Och nu, har vi, nu vill vi motivera er till något annat som också Precis. kräver sin beskärda del av träning. Mm. Men du kommer kanske inte svettas på samma sätt. <laughs> Men du kommer definitivt att förbättra din hälsa när du blir mer medveten om din andning.
1: Ja, Andning är ganska hett nu alltså.
0: Det är ju så galet hett. Det är andning överallt i kurser. och liksom De PT-kunder jag träffar de vill köra andning. Och personer som går på yoga jag vill också bara... Får vi andas när vi går på den här klassen? Får vi lära oss att andas? Mm. Så många är nyfikna på andningen och hur den påverkar kroppen.
1: Mm. Jo, men det var ju det jag ville säga med att jag pratade här förra veckan. För att det de fick göra då för att... Um Lugna ner och egentligen se, för det handlar ju också mycket om stress, att eh, verkligen se vilka bollar det är värt att springa på och så vidare. Så fick alla göra, det är ganska många här, fick de göra tre djupa andetag. Tre guidade andetag. Lugna med en lång utandning. Och det som var så intressant för mig är att det de flesta hade kommentarer på efteråt var att, men gud vad häftigt, vilken effekt man kan få på tre andetag. Och då blir jag så här... Ja, har du aldrig tagit tre lugna andetag med en längre utandning en gång? Och det är så många som aldrig har gjort det. det är och för vi mig...
0: som är i tror jag. Vi är så bortskämda med personer ja. som är nyfikna och öppna. Och som, är, alltså, som jobbar mycket med andningen mm. så... Och vi, jag umgås ju mycket med yogis, med dig och med mina andra yogakompisar och då är det som en naturlig del av våra liv. Så det är ju klart att man blir lite förvånad när man tar det utanför yoga-atmosfären ut till resten av världen och får se, okej, okay, alla kanske inte är så här medvetna eller har koll på sin andning. Exakt. Och det häftiga är att vi kan ju styra vår andning, men det häftiga är också att vi ska inte alltid styra andningen, utan den sköter sig av sig själv. Och sen behöver vi ge den en boost ibland, vi kan använda andningen för att lugna systemet, till exempel när vi är irriterade, arga, stressade, upp i varv, så kan vi med hjälp av att dirigera andningen lugnas ner. Mm. Och det är det vi vill lyfta idag och prata lite grann om anatomin bakom andningen. Men också fysiologin. Vad händer i din kropp när du andas lugnt och medvetet?
1: Mm. Så det finns ju mycket böcker nu som kommer ut om andning. Jag har, har du läst Ulrika Norbergs nya bok?
0: Inte man... hela, men jag har läst en Nej. del. Ja. Men jag tycker den är jättevacker.
1: Så man kan, det finns många sätt att inspireras. Mm. Det finns ju också. Ja, nu ska inte vi prata så mycket om pranayam idag egentligen ska vi göra det i ett annat avsnitt vi kanske? gör det i
0: nästa avsnitt
1: Ja, för eh, jag tycker det är intressant även om vi pratar yoga så kanske man tycker att ja, men varför ska jag veta all anatomi bakom men jag tycker att det är väldigt intressant speciellt om man håller på med embodied eh, praktiker att man verkligen visualiserar vad som händer i kroppen så jag brukar ofta prata om på mina klasser när vi kör praniam eller bara lugnande andetag om hur gasutbytet sker och att man gärna ska få andetaget längst ner i lungorna för att det är mer effektivt då. Och varför? För jag tror att man blir mer motiverad om man förstår hur det funkar inuti kroppen. Kan inte du berätta lite grann om, om hur det egentligen funkar rent? Fysiskt, hur det ser ut in i kroppen.
0: Hur det ser ut. Målet är att man ska andas via näsan. Och det kommer vi gå in på Varför lite då? mer. Jo men Det är för att vi vill dels cirkulera luften så att den värms upp innan den kommer ner i lungorna. Det är då i näshår som rensar partiklar i luften som du kanske vill bespara dina lungor på. Och eh, du sa något om kvävemonoxid.
1: Mm. Det är en bakteriedödande och den vidgar även luftvägarna så att den... I näsan så kryddas eh, luftinnansluften med, med kvävemonoxid, kvävemonoxid som eh, är bakteriedödande och vidgar luftrören och gör att det är lättare att andas.
0: Och sen en annan jättestor fördel är ju att det går långsammare att andas in genom näsan för det är två små hål i jämförelse med munnen. Mm. Ja. Så det går per automatik måste du lugna ner andetaget. Mm. Så via näsan kommer du ju ner i munhålan och sen ner till svalget. Och svalget leder ju ner till struphuvudet, till luftstrupen. Sen går du ut i lungorna till två luftrör. Så en till höger och en till vänster. Och de här förgrenar sig som ett träd. Och ute på de här träden där löven skulle ha suttit, där sitter de här lungblåsorna. Och det är de här lungblåsorna där gasutbytet sker. Där syre kommer in i blodet och det koldioxid lämnar blodet och kommer in i lungorna och sen kan förslas ut.
1: Men var kommer koldioxiden ifrån då egentligen?
0: Koldioxiden formas, skapas ju i blodet av att vi rör oss och eh, kroppen arbetar. Så den skapas ju i blodet. och sen I så, cellerna egentligen. I cellerna precis. Och sen så forslar den ut via blodet, ut till lungorna och via utandningsluften. Mm.
1: Så man byter ut egentligen. Jag brukar ju som sagt. Eh, Lämnar det här om varför man egentligen vill ha ner. För det som händer när man är stressad är ju ofta att man andas väldigt högt upp i lungorna. Men det största störst antal lungblåsor finns längst ner i lungorna. Så vill man ha ett sånt här effektivt utbyte av syre och koldioxid så ska man försöka få ner luften hela vägen. Ner. Längst ner i lungorna där flest lungblåsor finns.
0: Och lungorna är ju störst längst ner också.
1: Ja. Bredast. Precis, bredast. Och, ja men exakt, det är nog därför det flest lungblåsor finns där.
0: Mm. Och det är också en fördel då att sitta upp. Så då får man ju lite hjälp av gravitationen att föra saker och ting neråt också.
1: Det, det fick till och med min son lära sig. Han kom hem och berättade för mig om de har haft organ, kroppen och organ i skolan. Han går ju i trean. Spännande. Så då kom han, och vi gör ju ofta andningsövningar han och jag. Men jag brukar aldrig prata om anatomi med honom. Mm. Men han kommer att berätta om att ja, så kommer det syre ut till cellerna och cellerna jobbar och ger tillbaka, producerar då koldioxid som blodet tar tillbaka till lungorna. Så att ja, de får lära sig det i skolan nu, det är helt fantastiskt. Det är klart rent. Sen hoppas jag att han kommer ihåg det också. när,
0: när man lär sig det i trean så
1: kanske man... Ja, jag vet inte. Om Han jag...
0: kanske har en mamma som kan påminna honom. Ja, <laughs> jag också. Ja, men jag, ja. jag tycker det är så viktigt att kunna sin egen anatomi. För när man förstår sin kropp så förstår man hur man kan arbeta med sin egen kropp. För att dels höja energin, sänka energin och vårda sin, sin vessel, alltså sitt fordon här genom livet. Och när du förstår din anatomi så är det mycket lättare att faktiskt visualisera det och bli fokuserad på kroppen. För när du får upp bilder för ditt inre så blir det lättare, tycker jag i alla fall, att bli mer närvarande än att man bara får sätter sig ner och så, sen så får man höra andas. Men man får inga instruktioner hur du ska göra, bara att andas.
1: Ja, för man kanske har glömt bort. Det är ju det som är problemet med många idag. Att man har glömt bort, kroppen har glömt bort hur man andas på ett naturligt
0: sätt. Och sen så skapar vi andningsmönster utifrån, eh, ja men... Utifrån stress, utifrån levnadssätt, utifrån att vi kanske har tajta braller som drar åt kring magen så att diafragman inte riktigt får röra sig. Mm. Så vi har ju pratat lite grann om det som händer inne i lungorna men utanför då. För det påverkar ju också väldigt mycket.
1: Det var det här med, är det inte bra att få i sig så mycket syre som möjligt?
0: Nej, jag tänkte mer kring diafragman, alltså den fysiska kroppen, ja. mm. anatomin där omkring. För det var ju interkostala muskler som klär både insidan och utsidan av lungorna, mm. kring rebenen. Men du, alltså. hör, pappa,
1: pappa, pappa. interkostala, vad är det för någonting egentligen? Är inte det det svenska fint. ordet? Ja. Jo, jo, fast interkostal, är inte det... Um svårt att förstå. Du, du är så inne nu igen, vi är så inne i den här världen, mm. så vad betyder egentligen interkostal? Kostal är ju reben, alltså eh, så att det som är innanför eh, eller mellan inter betyder ju mellan eh, så musklerna egentligen som är mellan rebenen
0: Så har man det, ätit det... rebenens spjäll heter det så, jag äter ja. aldrig eh, då är det det man äter rebenspjällen. Mm. det är dina interkostala muskler
1: precis, och det är de vi jobbar med mycket i yogan också när man säger att men vi vill öka vår eh, kapacitet lungka kap inte lungkapacitet jo, också. för att eh, har man då mera flexibla muskler mellan rebenen så kan du ju öppna bredda rebenen mer och få på något sätt känns det i alla fall som att man får mera plats att andas.
0: Ja, men bröstkorgen rör sig mer. För är mm. de här musklerna stela, vilket de blir av stress- och när man överandas, vilket innebär att man ofta hyperventilerar- att luften inte hinner ta hela cirkeln runt i lungorna- utan den cirkulerar på överdelen av lungorna. Och då blir det korta andetag och då stretchar man aldrig den här musklaturen. Och det är ju klart att man blir stel då- och då är det svårt att ha djupa, långa andetag om musklerna håller emot-
1: Mm. Precis. Oj, vilken smäll Jag har fått en granne i den andra podden här Jag sitter ju på jobbet Så nu har jag en kollega som pratar i telefon I den andra, i den andra lilla minnen Det är som en liten bur mm. jag En liten i, bur? Ja, är det? Ja, jag en liten bur med glasdörr Så jag ser folk som går förbi Eh, och sen tanken är ju liksom Att de här ska vara ljudisolerade Men det, de är inte riktigt det Nej. Så sitter en kollega bakom
0: Så kan man höra mm. hur de pratar i telefon Så du får prata nu mm. Så under lungorna Finns ju också diafragman Och diafragman är som en kupol Som eh, det täcker egentligen hela, eller som ett tvärsnitt genom hela överkroppen. Så ovanför finns lungorna och hjärtat och nedanför finns magsäcken, lever och eh, dina tarmar. Så det är som ett tvärsnitt genom kroppen som delar in kroppen, överkroppen, i två delar. Och diafragman är ju vår viktigaste andningsmuskel. Den står ju för ungefär 70-75 procent av vår andning. Och det är den som rör sig och skapar lite mer utrymme för lungorna. Som drar luften ner i lungorna. Och för att jag fräggman ska få möjlighet att röra på sig. Behöver magen röra på sig. Och det är det här jag älskar att våra organ ska glida omkring jag brukar ibland tänka som en skridskoban att man vill som glida omkring och liksom bara mysa in sig tänk dig en klunga av hockeykilla som bara mm -mm. inte så här ruffar utan bara så här mjukt och härligt eh, tar det lugnt så... ger väl andra små puffar och massage Ja, men ungefär. Och eh, den plattas ju som ner. Den, den kontraherar och drar samman och då åker den ner så den blir lite plattare. För att lungorna ska få mer plats inne i bröstkorgen, få mer utrymme och då behöver magen röra sig. Och det är därför vi pratar så mycket om magandning. Att vi vill att magen ska expandera och vi vill att magen ska dra samman. Och när magen rör sig innebär det att dina inre organ förflyttar sig. De glider omkring där. Mm, för de ska och... inte heller vara stilla. Nej, precis. Men ibland så har vi den här tendensen att vi ska dra in magen, vi ska vara smala, vi ska hålla in den, vi ska tajta braller. Vissa köper till och med korsetter. Efter graviteten, då, då var det en av sån, de sakerna man kunde köpa för att hålla ihop kroppen. Och jag bara, kan inte kroppen det här? Alltså, varför ska vi människor köpa korsetter? Det är inget annat djur som behöver det. Kroppen vet vad den ska göra. Den kommer att dra samman och ska jag ha den här korsetten då kommer jag inte kunna andas. Och det kunde jag typ inte riktigt under, under graviteten heller för att det var en bebis i vägen. Så min diafragman kunde inte röra sig i den utsträckning som den behövde. Så efter graviteten har jag fått lära känna diafragman igen. Hur rör den sig och hur jag kan jag få mer utrymme för den?
1: Man säger att den sitter ju ihop faktiskt med även hjärtat. Så varje andetag så brukar man säga att hjärtat får som en liten puff och massage.
0: Mm. Och det är också för att lungorna expanderar. Och mellan lungorna ja. sitter ju hjärtat. Du
1: brukar se det som en liten kärleks... Varje andetag är som en kärleksförklaring till ditt hjärta.
0: Mm. Det är ju fint. Om du tar hand om ditt andetag. Ja, precis. Det ska vara en smekning. Ja. Inte en... Ja men ibland blir det som en boxningssäck, alltså, vi behöver också den slags trädningen för att kroppen ska må bra så att det får pumpa på och röra sig mer, men majoriteten av tiden behöver vi inte det, majoriteten av tiden ska det vara den här mjuka härliga massagen med eh, hårsstrykningen ungefär, mm. så det är den viktigaste anatomin skulle jag säga. De interkostala musklerna, de som satte mellan revbenen, så att de är mjuka och följsamma. För det är så sjukt häftigt, Rebenen i bröstkorgen rör sig mycket. Mm. Lårbenet, det sitter ju lite grann där, det sitter, det kan absolut röra sig med revbenskorgen. Den, den alltså det är som en sån här, vad heter det, manet i vattnet som... Ja väger ut och sen drar samman brukar jag föreställa mig den att det är mjuka, följsamma och tidigare trodde jag inte att ben kunde röra sig att det var stenhårt för känner man på så här fake skelett som man har på biologin, då är det ju stenhårt Ja, det är stelt, alltså de inte rör sig mm. Nej
1: men, ja, men just det, benen nej, de är ju där som en skyddande korg för just lunger och, och hjärta och så men de är ju för att skydda innehållet
0: så då har vi lite grann anatomin. Då vill jag gå in till fysiologin. Vad är det som gör att vi faktiskt tar vårt första andetag? Mm.
1: Vad händer då? Hur fattar kroppen det liksom <laughs> när man kommer ut i magen? Det tycker jag är ganska intressant.
0: Det är jätteintressant.
1: Att en bebis fattar att man måste börja andas när man mm. kommer ut. Vilket trauma det måste vara.
0: Ja, det är nog det mest tuffaste de är med om i hela sitt liv. Ja, ah. de? Det har väl du också? Ja, vi, vi allihopa <laughs> som är födda så är det ju traumatiskt att ta sitt första andetag. eller det, det är, ja. Jag tror det. Så det som händer handlar ju med koldioxiden att göra. Eftersom koldioxid skapas i kroppen när vi rör oss så behöver vi också forsla bort det här koldioxidet. Och koldioxidet i sig sänker pH i kroppen. Mm. Och det är lite innan att prata om pH-balans också. Vi vill ha pH-balans via maten, via drycken, via det vi äter. Men det är sällan vi pratar om pH-balansen via andningen. Mm. Och PH-balansen sänks när vi får mycket koldioxid i kroppen. Så när vi andas ut, då höjs koldioxiden. Eller höjs PH. -t. Och när koldioxiden sänker PH i kroppen så skickar den en signal upp till hjärnstammen att upp, nu är det dags att andas, nu är det dags att fylla på, nu är det dags att släppa taget om det gamla. Så att vi får det här gasutbytet. ut
1: i vad, vad händer om man andas? andas då om man liksom <skratt> hyperventilerar
0: då får vi ju väldigt mycket syre in i systemet
1: men är inte det bra då?
0: man kan ju tro det, vi pratar ju om syre att ja, mycket vill ha mer och ibland när vi pratar om vissa grejer så tror vi att ja, men det här är så bra, vi ska äta det här bara det här, elda mm. på med ännu mer men det är lagom av allt för det är ju så att när vi andas in så tar vi upp ungefär 25% av det syret vi andas in. Så 75% åker ut. Så det innebär att vi behöver inte så mycket mer. Då hade vi sugit upp 100% som hade kommit in. Så vi behöver ju inte andas snabbare för då ökar vi den här mängden syre vi plockar upp. Och då, får, då ökar vi ju pH i kroppen istället. Och då blir vi ju, det är ju inte bra det heller, utan vi vill ju ha den här pH-balansen i kroppen som sker med varje andetag. Och den sker väldigt bra när vi har en lugn och jämn och rytmisk andning.
1: Men vad, vad är bäst sätt att andas på? Hur ska man andas egentligen?
0: För att det, det man säger att man bör andas ungefär 6-12 andetag per minut. Och har, och har man en försämrad andning så andas man ungefär 18-25. Så då andas man ju snabbare. Och när jag är stressad, då andas jag ju definitivt snabbare. Och högre upp. Och högre upp, precis. Så man får inte samma cirkulation, får inte samma upptag och får alldeles för mycket egentligen. Får alldeles för mycket syre än vad kroppen egentligen behöver i den situationen.
1: Ja, eller att man inte blir av med den koldioxid som...
0: Mm. Så det blir en obalans mellan syre- och koldioxiden Och det blir en pH-obalans i kroppen.
1: Brukar du märka att du håller andan ibland?
0: Ja! Gud ja! Eh, det, det är lite häftigt faktiskt. Eh, till exempel när jag är väldigt fokuserad. När jag skriver sms eller svarar på mejl eller sånt, då håller jag andan. Eller på yogamattan kan man ju märka det att man håller andan när man ska göra en position för första gången. Att jag bara, shit, jag, jag måste fokusera alla mina sinne på det här. och då, Jag tror det är naturligt att man håller andan. Men sen behöver man påminna sig själv om att okej, okay, jag behöver fylla på.
1: Jag kan känna ibland när jag är stressad att min diafragma liksom inte riktigt. Den låser sig på något sätt. Mm. Och så måste jag jag måste som verkligen dra efter annan. Och det är ju en en effekt. Så på något sätt så jag får som trigga igång min diafragma.
0: Hur eh, gör du det då?
1: Ja, jag, det är nog en stor hjälp att jag vet hur anatomin fungerar. Att jag drar andetaget hela. Sen tycker jag att tantric breath har hjälpt mig mycket med att när man verkligen tänker att man riktar andetaget ner, hela vägen ner till magen och till bäckenbotten. Och sen låter utandningen komma från bäckenbotten och sen tillbaka upp och det, det har hjälpt mig det har hjälpt mig mycket som jag, om jag känner och, men det är ju det här jag märker jättemånga som verkligen som håller andan och så liksom drar man efter andan så här mm. och det är, tecken, det är tecken på att man inte andas
0: eh,
1: djupt och rytmiskt och lugnt utan att man ibland förmodligen överandas då att man andas för högt upp i lungorna
0: att man kanske har hållandan ett tag också. Att kroppen bara, nu nu jäkla nu måste vi ja, göra någonting. Exakt. Och du, du beskrev det så himla bra med den här bilen.
1: Ja, med syre- och koldioxidbalansen. Ja. Man, man, tror att, man tror att det är så bra med mycket syre. Men att det var... Vi har ju läst en bok, både du och jag. Du har gått en kurs med Anders Olsson, heter han va? Precis. Ja, Medveten andning har han skrivit en bok som är på svenska. Som jag tycker är... Ja, Den är lite överdriven ibland kan
0: jag tycka. Men är det men inte så när man är bra... expert att man nördar ner sig så extremt mycket på sitt område? så Man, ja. man får plocka russin av kakan och tycka att ja. det, här, det här kan jag ta till mig, det här tycker jag är viktigt. Och det man precis. inte tycker är viktigt, det går man vidare med.
1: Ja, exakt. Det är precis så. Man ska läsa böcker tycker jag.
0: Ja, men faktiskt, Var alla böcker.
1: Och sen ändå på något sätt, ja, men funkar det här för mig och är det här verkligen sant? Men väldigt mycket bra fakta i den. Och han, han beskriver, han använder väldigt mycket liknelser som jag som jag, jag gillar det. Och just med syre och koldioxid så beskriver han det ungefär som en bil. Att ja men en bil vill ju ha bensin. Och syret då är så ungefär som <laughs> i människokroppen som bensin för en bil. Att om man inte har bensin så stannar bilen. för om en bil får för mycket bensin så blir den sur. Och funkar inte bra heller och stannar. Även då. Så det är balansen. Man behöver lagom. Det är, även en bil behöver lagom med bensin och en kropp behöver lagom med syre mm. i förhållande till koldioxid för att den ska funka optimalt. Han hade också något annat exempel med att livet är som man, man är som är tennispelare ibland när det handlar om stress att man bara springer fram vid nät hela tiden och fångar bara springer på varenda boll och fram och tillbaka, fram och tillbaka och glömmer att andas och springer långt bak för att hämta andra bollar som att, och det är, bollarna är då deadlines och eh, hämta barnen på skolan och skjutsar till eh, träning och det är mat som ska på bordet och, och sen var det någon chef som ringer och skäller och man springer på allt, 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 allt men hinner aldrig ta de där andetagen för att ta sig tillbaka till baslinjen från, ba från baslinjen så ser du mera tydligt vilka bollar är värt att springa på vilka kommer ändå gå ut eh, utanför linjen och man kanske när man står där vid baslinjen och lite lugnare och har överblick så kanske man till och med inser att man har en partner som kan hjälpa en att fånga vissa bollar mm. och han anser att för att komma tillbaka till baslinjen så måste man lugna ner systemet
0: man får ju perspektiv då
1: man får perspektiv om man tar eh, lugna andetag och, och kopplar in det parasomatiska systemet som lugnar.
0: Mm. För ibland så har vi ju en storm av känslor eller tankar inom mm. oss. Och andningen är ju ett väldigt bra verktyg för att lugna ner det och få utrymme. Jag brukar se det som att ja, men man skapar utrymme mellan två tankar okej okay, vad är det som sker här egentligen eller att jag backar tillbaka och tänker att ja, men jag är observatören av dessa tankar men då behöver jag andas medvetet så att ta mig ur det sympatiska, ta mig ur stressen leveransen, att det händer mycket grejer backa tillbaka mm. och det gör ju att saker och ting blir tydligare för ibland när vi är inne i det hyperaktiva då gör vi kanske inte de bästa valen för oss själva eller vår omgivning och och vi kanske inte är så medveten där heller. Vi, vi kan inte reflektera på samma sätt.
1: Men du, ska vi, ska vi sammanfatta lite grann hur, vad en bra andning är?
0: Ja, jag ska, jag ska sammanfatta med ett litet citat från Anders. Och han, han skriver så här att de flesta av oss andas på ett sätt som har stort utrymme för förbättringar. Vi överandas, håller andan, andas högt upp i bröstet eller upplever att vi inte andas alls. Och Dessa andningsmönster utgör en stress för kroppen och leder till syrebrist och energibrist. Och det är som inte en sammanfattning egentligen, men det är, det är som ett perspektiv på varför vi bör bli medvetna om vår andning. Att det, det finns en mängd olika delar in i den här andningen som är viktig. Och Det är dels att lära känna din anatomi så du förstår om du över andas, håller andan, om din bröstkorg rör sig när du andas eller om den är blickstilla, om det rör sig när du andas. Så att förstå din egen kropp och faktiskt vara medveten om när den förändras. För jag märker direkt på min andning när jag blir stressad. Först känner jag i hjärtat, i bröstkorgen att okej, nu, nu ökar tempot. Sen märker jag att jag börjar ta kortare andetag. Och redan där kan jag förändra det. Mm. Så, andas in genom näsan.
1: Varför ska man göra det? Vi kan ta, varför ska man andas in genom näsan egentligen?
0: Ja, men det är ju cirkulationen, rensningen, kväven, monoxiden som är bakteriedödande. Så vi är lite schysstare. Det är som att filtrera kaffet innan du dricker det. Du, du, du har <laughs> det inte kvar liksom, kaffesumpen i kaffet utan du filtrerar kaffet så att det blir lite schysstare för kroppen att dricka upp det här syret.
1: Ja. Och sen ska man andas med diafragman. Med diafragman. Ja. För att inandesluften hamnar då i nedre delen av lungorna också. Så där, och där är det bättre syresättning och gasutbyte. Och så får man den här massagen till organen muskelrörelsen gör att lymfvätskan pumpas runt, har vi inte pratat någonting om, men eh, lymfvätskan pumpas ju runt av eh, muskelrörelser och just mm. rörelse är en stor del av det. Mm. Och så hjälper det hjärtat också. Man sänker trycket och, eftersom kärlen som går in till hjärtat, de pressar samman och det blir mindre jobb för hjärtat helt enkelt om man mm. har en bra en, 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 en välrörlig defragma. Och sen avslappnad danning också
0: Mm.
1: Eller hur? Vad mindre stress?
0: Mer närvaro?
1: Ja, balans tycker jag. Klarhet och fokus. Att man kopplar in det på det symptomatiska nervsystemet då. när mm. man är avslappnad. Sen någonting som går igen mycket det är att den ska vara rytmisk. Väldigt mycket i livet är ju rytmiskt. Det är då vi mår bra när saker har en bra rytm. Mm. Att det är ett samma samspel och samarbete mellan organen. timing. Vi gillar det. Kroppen gillar det.
0: Det är typ en vana. Skulle man kunna säga. En god vana att det är rytmiskt.
1: Ja, men är den rytmisk så är den mera harmonisk. Mm. Och den gör att samspelet i kroppen funkar bättre för, förmodligen. Men sen också att den ska vara, att den ska vara tyst. Om man har en ljud, väldigt mycket ljudlig andning. Visst, man kan göra andningsövningar självklart som, som låter. Men en naturlig andning är tyst. Och då har man också en bättre andning. För en ansträngd andning så låter den ju mer. Då är den, och då är den mycket mer ineffektiv. Så när man snarkar till exempel. Om du snarkar så andas ju för det första genom munnen. Så det blir en, ett, en mindre effektiv andning och du är tröttare när du vaknar.
0: Och det är oftast lättare att hyperventilera när man har en öppen mun, en, en stängd mun.
1: Mm, det är väl de som är de så här snabba, snabba punkter.
0: Och vi kommer gå igenom lite mer andningsövningar och pr prata mer om pranajan till nästa avsnitt. Så det här är ju mer det anatomiska och fysiologiska som sker i kroppen. Men vi vill ju givetvis avrunda med andningsövning här också. Mm. Och jag tyckte, jag älskade din, jag älskade tantric breath, jag tror inte vi har haft den va?
1: Har vi inte, jo det tror jag Är du säker? Nej, det är inte
0: För vi har pratat om den en hel del men jag tror inte att vi har den i avsnittet Så jag skulle vilja ha en tantric breath men sen vill jag också ha en anatomisk andning Så den, den kan jag ansvara för, <laughs> beröra ah. dig själv ah. Så kan du ansvara för det tantric breath för ja. båda är ju lugnande att lära känna sin anatomi i kroppen.
1: Verkligen. Ja, men absolut. Vi sätter ihop dem till en
0: sen. Jag börjar med anatomin så får de The tricks som avslutning. Som är mer mys och eh, visualiserar och så.
1: Ja, det blir jättebra. Mm. Men du, Moa, då hörs vi en annan gång.
0: Det gör vi. <laughs> ja, mm. hej. Då, hej. För att göra denna andningsmedvetenhet ska du få lägga dig ner på rygg. Och Här kan du med fördel lägga något mjukt under dina knän, ett bolster eller kanske några kuddar. Så att du kan slappna av ännu mer i höften. Det första du ska få göra är att placera händerna på magen. Händerna på magen så att du får andas djupt ner till magen. Och det du vill åstadkomma är att magen ska börja röra sig. Att magen ska ta plats, expandera. Och så småningom att magen ska dra samman. Och här kommer du också kunna märka ifall det är något som känns konstigt eller ovanligt eller kanske till och med svårt att andas ner till magen. Eller om det känns fullständigt naturligt. Och oavsett så letar du efter en rytmisk och ganska långsam rörelse. För när magen rör sig så är det tecken på att dina magmuskler är avslappnade. Och att dina inre organ glider omkring så som de ska göra där inne. Så att din diafragma kan få ta plats. Och det här är ju mer är medveten om att magen behöver röra på sig för att dina lungor ska kunna expandera. Så ta tre andetag till. flytta nu händerna upp till revbenen där magen och bröstkorgen möts och där du ska få placera dina händer är på sidan av dina revben och antingen så kan du ta höger hand till höger revben vänster hand till re vänster revben eller så korsar du dina armar som att du kramar dig själv och greppar motsatt revben det är här din diafragma fäster in den fäster in vid nedre kanten av rebenen och bildar det här tvärsnittet genom kroppen. En kupol genom kroppen som delar under eller över kroppen i två olika delar. Så när du andas vill du att dessa reben ska röra sig. Att de är flexibla och anpassningsbara efter lungornas rörelser. Lungornas expansion och sammandragning. Så det är inte bara det att jag diafragman pressar ner och gör att magen rör sig, utan det är också att rebenen förflyttar sig ut i sidan. Det man skulle kunna kalla en bred andning. Och är det så att rebenen inte rör sig speciellt mycket så har tålamod. Beröring gör att det är lättare för kropparna att registrera det område som du vill dirigera din uppmärksamhet till. Så med hjälp av beröringen och med hjälp av ditt fokus att skicka andningen till dina händer så kommer andetaget börja växa dit. Ta tre andetag till till detta område. Flytta nu händerna upp till bröstkorgen. Här har du också dina interkostala muskler precis som du hade där nere vid rebenen. Så de finns där mellan rebenen i hela bröstkorgen. Och nu är du mer ovanför dina lungor, ovanpå lungorna. Här kommer rörelsen inte vara riktigt lika stor som de områden du har rört tidigare. Här är rörelsen begränsad i och med att det fäster in mer reben och det blir mer stabilt och rigid. Men det ska fortfarande vara en rörelse. Så när du andas, låt andningen få sprida sig in till dina händer. Och när du andas ut, låt händerna få följa med i den rörelsen. Kanske till och med att du kan känna av hjärtats slag mot dina händer när dina handflater är här. Och att med tiden och i och med att du ligger ner att pulsen successivt kan sänkas. Låt armarna komma längs med sidan. Nu ska du få mer visualisera din andning från näsa. Börja med att observera hur luften kommer in via näsborrarna. Och hur luften går ut via näsborrarna. Så luften går in via näsborrarna, går ner till svalget, ner till lungorna. Och ta samma väg ut. Och nu, när du följer hur luften kommer in, märk också när lungorna börjar expandera. Hur de expanderar och börjar ta plats. Och sen när luften lämnar lungorna, att lungorna drar samman. Och ju mer luft du drar in, desto mer skapas utrymme för expansionen. Och ju mer luft du andas ut desto mer drar lungorna samman. Och när luften kommer ner till lungorna, går den ju ut i förgreningarna ända ut till lungblåsorna. Där det här gasutbytet sker, där syre åker in i blodflödet och det koldioxid lämnar blodflödet och åker tillbaka in i lungorna. Eller tillbaka, de åker in i lungorna. Och sen så följer det luften ut i luften. Så visualisera den bilden hur, hur du drar in, hur du går ner till förgreningarna i dina lungorna, ut i alovererna. Hur de släpper taget om syret in i blodet och hur koldioxiden byts ut där och förs ut ur kroppen. Och till sist ska du få börja reflektera över vad är det som rör sig först. Från det att luften kommer in i dina lungor kan du märka av hur diafragman börjar röra sig. Om det är rebenen eller magen som rör sig först eller om det är bröstkorgen som börjar vidgas. Eller är det som att allt sker samtidigt? Och det här du får börja gro din nyfikenhet. Vad är det som börjar i din kropp? Vad är det som händer när du börjar dra in luften? Vad är det som börjar röra sig? Rör allt sig samtidigt eller några delar som känns lite mer effektfulla, lite mer kraftfulla i förhållande till andra. Och där du lägger din uppmärksamhet är där du kommer att grå rörelser, så rörelser. Så följ gärna andetaget några gånger in via näsan, för processen ner till lungorna, lungornas expansion, märker diafragma rör sig, hur bröstkorgen rör sig. Det här får du gärna lägga ta kvar ett tag och verkligen umgås med din rena kropp. Umgås med din unika anatomi. Så njut av din stund med dig själv. Sitt bekvämt.
1: På nästa utdanning slappna av i ansiktet, käkarna och huden. Notera sittbenens kontakt med underlaget. Kanske flytta lite fram och bak så att du sitter rakt. Och visualisera nu hela ditt bäcken som en skål där sittbenen tillsammans med svanskotan och pubisbenet bildar en diamantformad botten. Ovanför svanskotan sitter sacrum, korsbenet, som binder samman de två bäckenhalvorna och bildar en bas för din ryggrad. Ovanpå sacrum vilar den nedersta rygkotan. Med ditt inre öga följer resten av ryggraden som sträcker sig upp. Först kurvar den in vid ländryggen, sen tillbaka lätt ut mellan skulderbladen, in igen vid nacken och upp in i huvudet som vilar ovanpå den översta nackkotan. Följ ryggraden ner igen, tillbaka till den diamantformade botten på bäckenet. Notera nu ditt andetag. Bröstet som höjs och sänks. Den mjuka magen. Känslan av expansion vid inandning och känslan av stillhet och lugn vid utandning. Det är som att hela huden slappnar av. Visualisera nu att ditt andetag kommer in genom näsan och genom toppen på ditt huvud och pålar ner hela vägen till ditt bäcken. Andetaget fyller upp ditt bäcken och sedan långsamt hela vägen tillbaka upp till nyckelbenen, som att du häller champagne ner i ett rundat glas. Andas ut från ditt bäcken, upp genom kroppen och ut genom näsan och toppen på ditt huvud. Som att bubblorna i champagnen stiger upp samtidigt som nivån sjunker ner. Andas in från toppen. Pålar ner. Fyller upp bäckorna. Då kanske hela vägen upp mot tyckelbenen. Andas ut från botten. Upp. Låt dig graden förlängas av utdanningen. Fortsätt så. Andas in ner. Fyll upp. Andas ut. Från botten och upp. Den grundade, stabila känslan vid inandningen neråt och den lätta stillheten, lättheten, avslappningen vid utandningen riktad upp. Hela tiden två riktningar. Samtidigt som energin och andetaget riktas ner, grundas och fylls du upp. Samtidigt som energin och andetaget går upp, töms, grundas och lugnas du. Apana på inandning. Träna på utan. Fortsätt så. Andas in ner, Fyll upp. Andas ut från botten och upp. När du känner dig bekväm och hemma i detta sätt att andas och visualisera. Notera var du känner andetaget. Kanske känner du dig i mitten av dig. Eller kanske pålar Innan ingen mer ner på baksidan av ryggraden och utandningen upp på framsidan av ryggraden. Det finns inget rätt eller fel så utan prestige, undersök, visualisera. Sitt i känslan av ditt andetag och din hus. rundad men
0: lätt.